0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chère neurobiologie et immunité. Bonjour et bienvenue pour ce quatrième cours qui va porter sur le rôle des macrophages du cerveau, des microglies, dans le nettoyage tissulaire, la régulation des synapses et en particulier la régulation de la transmission synaptique. Alors, pour replacer ce cours un petit peu vis-à-vis -vis des autres cours qui ont eu lieu, donc on avait vu une perspective historique sur les interactions neuro-immunitaires. D'où viennent ces cellules immunitaires, les microglies, leur origine développementale Et puis, la semaine dernière, on s'est intéressé, dans une première partie du cours, à certaines fonctions des microglies et des macrophages, notamment au contexte physiologique. Et on va continuer aujourd'hui à s'intéresser à d'autres de ces fonctions, avant d'aborder le 31 mai et le 7 juin, vraiment, l'implication de ces cellules dans des maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Alors, petit résumé un petit peu de, de, de tout ce qu'on qu a pu dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc les microglies sont les macrophages résidents du cerveau, il y a d'autres macrophages qui s'appellent collectivement les BAM, border associated macrophages et la grande partie des macrophages du cerveau, les microglies, sont localisés dans le tissu neural en contact en interaction avec les neurones. Ils sont un petit peu protégés de la circulation sanguine par la barrière hémato-encéphalique, ce qui isole relativement privilèges immunitaires isolent relativement le cerveau et ses cellules de la circulation sanguine et des cellules immunitaires circulantes qu'elles drainent. Cette vision un petit peu volé en éclat ces dernières années, lorsque il a été mis en évidence que d'une part, il existait tout un réseau de cellules immunitaires et de réseaux lymphatiques dans les méninges, et que certaines cellules immunitaires circulantes pouvaient rentrer et sortir du cerveau, notamment dans des contextes pathologiques. Donc des microglies, des cellules immunitaires dans le cerveau en contact avec les neurones. Ce qu'on a vu aussi en fait, c'est que ces cellules ont une origine très précoce dans l'embryon. Elles sont générées vraiment au premier stade embryonnaire par une annexe qui s'appelle le sac vitellin. Ces macrophages primitifs rentrent dans le cerveau fœtal au moment où les premiers neurones sont générés. Donc ils sont vraiment ils colonisent le cerveau au moment même où ils commencent vraiment à se former. Et ces cellules vont avoir un bagage génétique, une identité particulière, mais cette identité va s'acquérir au cours du développement par des influences de l'environnement local dans le cerveau tout au long du développement et de la vieillesse, par des effets, on va dire, à différentes étapes du développement mais qui peuvent aussi conduire à une empreinte épigénétique, c'est-à-dire le fait que ces cellules soient progressivement modifiées par des marques qui ne sont pas des mutations, mais qui sont associées à l'ADN, et qui vont pouvoir acquérir une identité au stage adulte. Donc ces microglies colonisent le cerveau très tôt, c'est aussi le cas des autres macrophages pour la plupart, notamment ceux qui sont vraiment proches du cerveau, et ceux qui sont un peu plus éloignés, comme ceux qui sont dans les méninges externes associés à la dure mère, dérivent d'autres types cellulaires. On a vu aussi que en fait, cet environnement et cette différenciation s'accompagnent très transitoirement au cours du développement d'une hétérogénéité de ces microglies, et qui est transitoire. On va retrouver une signature des cellules qui sont relativement homogènes chez l'adulte. Et puis, on retrouve une diversité cellulaire, soit dans le cerveau vieillissant, normalement, avec l'âge, mais également dans des contextes pathologiques. Donc, des cellules qui se développent, qui colonisent le cerveau, qui sont imprimées, modifiées par l'environnement local, qui, vont avoir, qui peuvent avoir des phénotypes différents à certaines étapes ou dans certains contextes pathologiques, et cet environnement local est aussi modifié par toute une série de signaux, notamment des signaux corporels, comme par exemple l'identité sexuelle, on va avoir une petite divergence microglimale et femelle, mais aussi des signaux externes, issus par exemple euh, du microbiote, l'ensemble des micro-organismes avec lesquels euh, nous vivons euh, en symbiose, mais également des micro-organismes pathogènes ou d'autres signaux environnementaux qui peuvent être associés soit à des perturbations, toxines, soit simplement, par exemple, à la nutrition. Donc, des cellules à une interface entre signaux corporels, environnement local du cerveau et, euh, et neurones à tous les stades de la vie. Alors, ce qu'on a vu au dernier cours, c'est vraiment les fonctions canoniques qu'ont ces cellules macrophagiques dans le cerveau on a vu qu'elles étaient capables, comme tous les macrophages dans tous les tissus, d'effectuer des actions cellulaires clés comme la reconnaissance de certains composés, la phagocytose, l'élimination de certains composés ou la sécrétion, la présentation d'un nombre de facteurs. Et Ces différentes activités vont permettre de réguler les fonctions cellulaires, notamment l'élimination d'un certain nombre de cellules soit mourantes, soit euh, en mauvaise condition, ou des fragments cellulaires, ou des toxines, ou de la matrice extracellulaire, et vont permettre de produire des cytokines, des facteurs de croissance, des protéases, des euh, éléments, euh, des ions superoxydes ou des, des, des dérivés euh, superactifs de l'oxygène, qui vont avoir un effet euh, sur l'environnement. Et ceci va conduire à augmenter le nombre de cellules, limiter le nombre de cellules, promouvoir la formation des synapses ou éliminer par phagocytose les synapses, en fonction du contexte. Ce qui est très important, c'est que toute la capacité de reconnaissance des microglies qu'on a vues passe par un petit nombre de voies de signalisation, mais qui sont essentielles. La première, c'est la reconnaissance de l'ATP, et notamment par des récepteurs pur notamment P2Y, P2Y12 la reconnaissance de fragments internes de la membrane plasmique comme la phosphatidylsérine via un certain nombre de récepteurs qui sont capables de reconnaître cette phosphatidylsérine mais aussi d'autres lipides comme trem2 une voie canonique fractalkine CX3CL1 et son récepteur CX3CR1 et puis différentes opsonines qui sont en fait des molécules qui normalement permettent de recouvrir des composés qui doivent être phagocytés, notamment des bactéries, des virus, des corps étrangers, et qui, ici, dans ce système, sont recrutés par les neurones pour éliminer, marquer des fragments cellulaires ou des cellules qui doivent être éliminées, notamment la cascade du complément avec des récepteurs au complément, notamment C3. Donc un petit nombre, finalement, de voies qui permettent de reconnaître les éléments, d'interagir avec eux, et de prendre des décisions cellulaires qui vont ensuite vraiment impacter le tissu environnant, notamment par la régulation du nombre de cellules et de synapses. Alors ça, ça ouvre un grand nombre de questions. Est-ce que les microglies ont d'autres rôles, notamment dans la régulation de l'activité neuronale Est-ce que c'est uniquement des fonctions, on va dire, structurales Plus de neurones, moins de neurones, plus de synapses, moins de synapses est-ce qu'il y a d'autres fonctions microgliales, notamment à des moments où les microglies ne sont pas dans un état, on va dire, canonique, mais où il y a une variété d'états, comme par exemple le développement ou le vieillissement Et enfin, est-ce que justement on peut faire un lien entre ces différents états cellulaires, microgliaux et les fonctions associées Donc aujourd'hui, on va vraiment voir ces différents points. On va commencer par le dialogue entre les microglies et l'activité neuronale, qui est vraiment. Une régulation bidirectionnelle. On va s'intéresser à des fonctions qui ont été principalement observées dans des cas, on va dire, particuliers du développement et du vieillissement pour ces cellules. Et puis, un, un cas particulier de ce cas particulier, on examinera l'interaction avec certaines cellules gliales, les oligodendrocytes, dans le contexte de la myélinisation euh, au cours du développement. Donc, l'activité neuronale. Donc, les premières expériences qui ont été réalisées dans ce contexte in vivo, dans l'animal éveillé, ont été réalisées chez le zebrafish, notamment par le laboratoire de Jilindu. Et Ici, on voit des microglies qui sont marquées en magenta avec des neurones qui sont marqués en vert. Et ici est un exemple de comportement microglial. Donc, on a un neurone ici et on a un marqueur d'activation de ces neurones d'activité neuronale qui est ici un, un rapporteur calcique où on voit que ce neurone ici commence à être actif. donc L'activité électrique de ce neurone va déclencher un prolongement microglial qui va se diriger et se rapprocher de ce neurone qui tout d'un coup est actif. Le prolongement microglial rentre en contact avec le neurone et ce qui a été observé, c'est que l'activité de ce neurone diminue. Alors, c'est une observation, c'est une corrélation, mais ces travaux très jolis ont permis de montrer qu'en jouant sur l'activité, en enlevant les microglies, en rajoutant, il ne s'agit pas d'une corrélation, mais d'une causalité, les neurones actifs sont capables d'attirer des prolongements microgliaux et le contact ou la proximité, de ces prolongements microgliaux avec les neurones diminuent leur activité électrique. Ces travaux sont résumés ici. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'on a des microglies qui vont être dans un état de surveillance, comme on l'a vu la semaine dernière, tout le temps en train de, de, de former des ramifications et de, de surveiller l'environnement. Et puis certains prolongements vont être attirés par ces neurones actifs, ici. Les prolongements vont rentrer en contact et suite à ce contact, on va avoir une diminution de l'activité neuronale. Et donc ça, ça pose vraiment tout un tas de questions. Déjà, c'est assez étonnant, surprenant et fascinant, cette activité des microglies qui sont capables de calmer ou de réguler l'activité neuronale d'une cellule à proximité. Mais la vraie question, c'est de savoir d'une part comment est-ce que les microglies détectent, sentent, ressentent l'activité électrique des neurones avoisinants Et d'autre part, comment elles sont capables de, en réponse, moduler cette activité Donc la première question, comment est-ce que les microglies sont capables de détecter et sentir des neurones qui vont être électriquement actifs par rapport à des neurones qui ne le sont pas dans l'environnement On peut revenir à ce qu'on a vu au premier cours, qui est que les cellules immunitaires et les macrophages en particulier, expriment des récepteurs aux neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, vraiment, ces messagers chimiques qui permettent de passer d'un élément présynaptique à un élément post-synaptique et qui permettent donc d'activer, qui sont le support de la transmission de l'information nerveuse. On a vu que les différents cellules immunitaires exprimaient des récepteurs à ces neurotransmetteurs et qu'elles étaient capables d'y répondre dans des contextes, même corporels. Et on retrouve dans les microglis, toute une série de neurotransmetteurs, de récepteurs aux neurotransmetteurs qui sont exprimés. Alors, J'ai déjà parlé par exemple des récepteurs purinergiques qui sont capables donc, de détecter ATP, ADP et euh, d'autres petits composés, mais on a aussi des récepteurs au glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. J'avais déjà parlé de récepteurs euh, à l'acétylcholine, notamment euh, le récepteur euh, alpha-7, des récepteurs au GABA qui est un neurotransmetteur inhibiteur et des récepteurs notamment à la noradrénaline et à l'adrénaline, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta dans les récepteurs bêta 2, des récepteurs dopaminergiques, des récepteurs sérotoninergiques. Et puis toute une série aussi, et je pense que ça c'est très important de le souligner, de récepteurs à des neuromodulateurs qui sont, par exemple, le vase intestinal peptide, mais on a, par exemple, des récepteurs opioïdes, à la somatostatine, au canamidoïde, etc. Donc, ces cellules sont de base équipées de tout un tas de récepteurs pour percevoir l'activité électrique environnante et les neurotransmetteurs qui peuvent être, qui peuvent être largués. Et euh, deux euh, études euh, en particulier ont vraiment mis en rôle l'importance euh, de ces récepteurs, notamment euh, dans le contexte euh, de, la voix, euh, de la signalisation noradrénergique euh, dans l'activité des microglies euh, in vivo. En effet, donc, les microglies expriment les récepteurs noradrénergiques euh, bêta-2 sont capables de sentir, de détecter, de répondre à la noradrénaline. Et la noradrénaline est un neuromodulateur qui est produit de manière très différente en fonction de l'état de veille, d'anesthésie ou de sommeil. Et ces deux études publiées en 2019 par les laboratoires de Wu et Anna Majewska ont permis de vraiment montrer que l'activité noradrénergique Contrôle la surveillance microgliale chez des souris éveillées en réponse à la voie de signalisation noradrénergique. Et par exemple, ce que l'on a ici dans une souris éveillée ou dans une souris anesthésiée ou endormie, en termes de volume de surveillance, d'exploration de, des microglies, est très différent. Et cette autre étude, de manière intéressante, a montré que en fait, cet état d'exploration et de surveillance accrue dans des phases de, de sommeil ou d'anesthésie sont essentiels pour réguler la, la plasticité synaptique, le remodelage des synapses pendant le développement du système visuel. Donc la semaine dernière, on a vu que les microglies sont capables d'éliminer certaines synapses, de remodeler des synapses. Ce que ces auteurs ont montré, c'est qu'en fait, cette élimination de certaines synapses, dans le contexte du cortex visuel, requiert une stimulation, une modulation noradrénergique particulière, pour pouvoir permettre, dans des phases, dans des phases notamment de sommeil, de réorganiser les synapses. Donc, ces, ces expériences sont résumées ici. Euh, chez l'animal éveillé, donc en fait, euh, les, euh, la stimulation noradrénergique des récepteurs bêta-2 va euh, diminuer euh, le territoire surveillé et donc associer une limitation en fait, de l'exploration et potentiellement du remodelage des synapses par les microglies. Alors que dans des phases d'hypoactivité, anesthésie, sommeil, on va avoir euh, une absence de cette voie d'or énergique, on va avoir une surveillance accrue et une exploration un remodelage beaucoup plus sur un territoire beaucoup plus large en fait des microglies. Donc ça ça a plusieurs conséquences. La première c'est que de manière générale quand on examine les microglies, on a probablement une vision un petit peu altérée puisque on le fait souvent quand les animaux dans des contextes, on va dire d'anesthésie, ce qui est tout à fait rassurant et normal. Et en même temps, ça montre que vraiment, ces cellules sont aussi dans un contexte d'environnement modulé, régulé par des choses directement liées à la physiologie comme l'éveil ou le sommeil. Et que ça va pouvoir avoir un rôle majeur sur le remodelage, la modification des connectivités ou de la régulation synaptique. J'ai parlé des récepteurs noradrénergiques, mais il y a d'autres récepteurs, et on sait que les microglies peuvent répondre à ces récepteurs. Par contre, il y a beaucoup moins d'exemples, euh, finalement, que cette modulation par des neurotransmetteurs directement euh, puisse avoir un rôle physiologique. Alors il y en a un qui est quand même à vraiment noter, c'est le fait que les microglies expriment un récepteur à la sérotonine, qui est un neuromodulateur clé. Euh, pour le développement, mais aussi pour tout ce qui est régulation de l'humeur et le comportement de maladie, notamment. Et le récepteur sérotonine 2B est présent sur les microglies, et cette étude montre que ce récepteur, dans le contexte microglial, est nécessaire pour limiter la neuroinflammation et aussi le comportement de maladie chez l'adulte. Donc des récepteurs aux neurotransmetteurs qui permettent de sentir l'activité et d'avoir des actions sur le rôle des microglies dans des contextes très particuliers. Mais on va dire de manière générale, la plus grande voie qui a été vraiment bien étudiée et qui permet aux microglies de répondre à l'activité électrique, c'est encore une fois la voie purinergique, notamment via la détection de l'ATP par les récepteurs P2Y. Et par exemple, c'est vraiment par cette voie qu'il a été montré que les microglies sont capables de répondre à des signaux comme l'activité de neurones glutamatergiques. Donc ici, dans ces deux études, il a été bien montré que les microglies sont capables de répondre de manière très rapide à la présentation, par exemple, d'un agoniste d'un récepteur au glutamate, ici le récepteur NMDA et que cette stimulation des microglies, cette modification microgliale, en fait ne passe pas par des récepteurs à ces neurotransmetteurs, mais passe par la voie ATP P2Y12. Donc ce qui se passe, c'est que les neurotransmetteurs sont relargués dans la fonte synaptique, activation de ces récepteurs particuliers récepteurs au NMDA glutamatergique, activation d'une voie calcique. Et Cette activation de voie calcique va permettre le relargage, la sécrétion d'ATP, qui va avoir, comme on l'a vu la semaine dernière, un rôle de signal FIND-ME, qui va attirer, recruter les prolongements microgliaux vers cette région. On a aussi, dans le contexte de l'exocytose de vésicules qui contiennent du glutamate, un co une co-sécrétion d'ATP qui va également jouer dans ce contexte-là en présynaptique. Et donc cette modification, cette modulation par l'ATP est vraiment clé pour recruter ces prolongements microgliaux vers des synapses particulièrement actives ou qui vont être véritablement en train d'être euh, active et d'utiliser la signalisation glutamatergique. Donc on a quand même également une, un, une, comment dire, un recrutement aussi via des ligands de type CX3CL1, mais le recrutement vers ces synapses actives va être euh, totalement dépendant de cette voie ATP-ADP P2Y12. Et là, je voudrais attirer un tout petit peu l'attention sur un point particulier qui est la différence entre recrutement et surveillance constante. Donc les microglies, je vous l'ai dit, sont tout le temps en train, et on a vu plusieurs fois des films, je, je, je ne l'ai pas remis aujourd'hui, mais donc, font des prolongements, explorent euh, leur environnement et puis vont se diriger vers une lésion, vers un neurone actif, vers une synapse active. Et ce recrutement, comme je le dis, est vraiment euh, totalement contrôlé euh, par ce récept ces récepteurs pur énergique. Mais la motilité on va dire basale des microglies n'est pas régulée par P2Y12, elle est régulée par un autre canal, un autre récepteur, qui est un récepteur canal, qui est un canal qui s'appelle SIC, qui est un, un canal pour les ions potassiques, et qui a été montré par le laboratoire de David-Atwell comme étant important pour cette activité basale. Donc vraiment P2Y12, et l'ATP et l'ADP sont importantes pour le recrutement particulier de manière activité-dépendante. Alors là, j'ai parlé de synapse, mais finalement, dans ce film Chez le poisson zèbre, ce que l'on voit, c'est le corps cellulaire d'un neurone actif qui attire un prolongement et qui va donc attirer, attirer un, un recruter en fait, une extension microgliale. Et en fait... C'est effectivement ce qui a été observé dans, ce, dans ce, ce travail, où on voit vraiment que les prolongements microgliaux sont capables d'envelopper le corps cellulaire ou de le contacter à multiples reprises. Alors, synapse, corps cellulaire, est-ce que les microglies sont capables de reconnaître les deux La réponse est oui. Et notamment ces travaux qui ont permis de montrer ça ont été réalisés très récemment par le laboratoire d'Adam Denech. J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière mais on a véritablement la capacité de prolongement microgliaux d'entrer en contact très particulier, très étroit, très répété avec le corps cellulaire des microglies via ces jonctions somatiques qui dépendent des récepteurs P2Y12 encore, avec production très locale d'ATP et présence juste à côté en fait, de mitochondries avec donc une espèce de lecture direct de l'activité neuronale, mais aussi dans ce contexte-là, de l'état métabolique de la cellule. Et ces interactions via P2Y12 peuvent être finalement compartimentalisées. On peut avoir une interaction somatique, on peut avoir des interactions au niveau des synapses, au niveau des shafts ou dans d'autres régions du corps cellulaire. Donc une, une surveillance, on va dire, et une signalisation compartimentée, mais qui passe à chaque fois par la voie pure énergique, qui va à chaque fois dépendre de l'activité électrique des neurones, soit au niveau de la synapse, soit au niveau du corps cellulaire, et qui va aussi inclure l'activité métabolique. Alors, à quoi, euh, on va dire, sert euh, ces interactions Donc, euh, on a déjà vu chez le poisson zèbre que, effectivement les microglies sont capables de diminuer l'activité électrique dans les réseaux. Et effectivement, chez la souris aussi, donc très récemment, c'est vraiment une fonction qui est en train de, on va dire, d'émerger de manière globale, où l'on voit que si l'on réduit euh, l'activité microgliale et notamment leur dynamique euh, leur dynamique euh, on va dire d'interaction de surveillance, on va induire en fait une, une hyperexcitabilité du réseau, donc par euh, une absence de limitation de l'activité électrique des neurones, et ça c'est quelque chose qui corrèle vraiment avec la capacité des microglies on va dire, à surveiller le territoire présent. Alors, hyper qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une activité plus forte, mais ça veut aussi dire, et ça, c'est très intéressant, euh, un changement de patron d'activité avec une augmentation d'activité synchrone dans les réseaux qui peuvent être associés euh, à, euh, on va dire, des, des, des contextes pathologiques, par exemple, l'épilepsie, mais euh, tout simplement aussi euh, des rythmes différents d'activité. Et donc, ce que l'on observe, c'est donc la capacité des microglies non seulement à sentir, ressentir ce qui se passe au niveau d'une synapse, mais aussi, globalement, ce qui se passe au niveau des neurones et d'ensemble de neurones. Alors, comment est-ce que les microglies sont capables de limiter l'activité comme ça de manière globale il y a un travail notamment qui, est, qui a été publié l'année dernière du laboratoire danne Schaeffer qui, bien qu'il soit vraiment centré sur l'activité des microglies au niveau des synapses, donne un éclairage tout à fait passionnant et intéressant sur ce point. Et donc, encore une fois, ce que les auteurs ont montré, ont cherché à comprendre, c'est quelle était l'action des microglies sur l'activité neuronale et notamment comment est-ce que les microglies pouvaient avoir une activité, on va dire, de diminution de l'activité électrique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de, de cet article qui est, qui est très complet et passionnant, mais qui me prendrait probablement la moitié du cours à détailler. Mais ce que les auteurs ont vu et ce qui est résumé dans, dans cette preview, c'est que, en fait, les microglies, les prolongements microgliaux qui sont donc attirés, recrutés, par la production d'ATP, vont exprimer des enzymes, ici CD39, CD73, qui sont des nucléotidases, qui vont participer à la conversion de l'ATP en ADP, puis en AMP, et enfin en adénosine. Donc, Ces enzymes sont aussi présents dans d'autres macrophages et on sait qu'ils sont, dans ce contexte-là, impliqués dans une fonction très particulière qui est d'éliminer la source du signal qui recrute ou qui euh, déclenche le recrutement des macrophages. Un petit peu comme si on avait un pathogène, euh, le, le, le macrophage est on dirait, recruté Va arriver et puis va phagocyter ce pathogène et donc va le faire disparaître. Il faut faire disparaître la source d'inflammation ou de perturbation. Et ici, le seul moyen finalement que les microglies ont de faire disparaître cette source d'ATP liée à l'activité, ça va être de dégrader, de modifier l'ATP et de le transformer en adénosine. Et alors, l'intérêt de l'adénosine aussi, c'est que c'est une molécule anti-inflammatoire. Mais dans le contexte des neurones, l'adénosine va agir sur des récepteurs qui sont présents de manière présynaptique et postsynaptique et qui vont aboutir à une diminution de l'activité. Donc une diminution de, euh, du, de, de la quantité de neurotransmetteurs qui est relarguée en présynaptique et une diminution de la réponse en postsynaptique, Donc une diminution de l'excitabilité. Donc ici, vraiment à l'échelle synaptique, le recrutement microglial va permettre, en éliminant la source du recrutement l'ATP, de produire un facteur qui va diminuer l'activité électrique. Donc là encore, on a de manière assez élégante, finalement, le recrutement d'un mécanisme qui est présent dans d'autres macrophages et qui est impliqué vraiment dans la suppression du... On va dire, du du facteur de danger, d'alerte, qui est ici euh, l'ATP, et qui va euh, conduire à euh, diminuer l'excitabilité neuronale. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est de savoir dans quel contexte exactement est-ce que les microglies vont être capables de diminuer l'excitabilité neuronale. Est-ce que c'est uniquement dans des contextes où le tissu est en danger, où on a une hyperexcitabilité. Euh, du tissu, comme par exemple dans des crises épileptiques. Ça, c'est encore quelque chose qui reste vraiment à examiner. Mais ce que l'on peut voir, c'est que dans la construction des circuits, on a des neurones excitateurs glutamatergiques qui vont organiser l'activité et des interneurones GABAergiques qui, eux, vont réduire, moduler l'activité excitatrice. Donc, Ce sont des neurones inhibiteurs et vont surtout réguler les patrons d'activité pour moduler et limiter les activités, notamment synchrones, et vont permettre de coder l'information. Et ici, les microglies apparaissent comme un nouvel acteur dans cette voie où, via l'adénosine, elles pourraient moduler différemment et de manière différente des interneurones GABAergiques, moduler vraiment les propriétés d'excitabilité des circuits. Donc, Vraiment, ce que l'on a, c'est que la surveillance via la voie purinergique, via des récepteurs qui permettent de détecter l'ATP, mais aussi via on va dire, des enzymes qui permettent de dégrader, de changer, de moduler l'ATP, les dérivés et de produire de l'adénosine. Donc, via une surveillance des synapses et des somas, on a une capacité de détecter et de moduler l'excitabilité des circuits, les synapses, la synchronie et les rythmes qui émergent des réseaux neuronaux. On a aussi une modulation vraiment en fonction du contexte, via d'autres types de via voies, notamment des récepteurs aux neurotransmetteurs, la noradrénaline, l'acétylcholine ou la sérotonine, qui vont permettre de moduler toutes ces interactions en fonction d'un contexte lié à d'autres neuromodulateurs ou neurotransmetteurs. Donc c'est une vraie symbiose en fait des microglies, ces cellules immunitaires, avec les neurones qui sont présents autour d'eux, une symbiose, une réponse à l'activité des circuits et un impact sur ces circuits. Alors est-ce qu'il y a d'autres facteurs Quand on a vu l'élimination ou la modulation du nombre de neurones, du nombre de synapses, on a vu que tout ça pouvait passer aussi par des facteurs secrétés, notamment des facteurs produits qui peuvent agir à distance comme les cytokines inflammatoires. Alors en effet, on sait maintenant qu'un grand nombre de facteurs qui sont produits par les microglies dans un contexte physiologique ou dans un contexte d'inflammation ou d'activation peuvent influer sur la transmission synaptique et sur les synapses de manière, on va dire, fonctionnelle et non pas uniquement structurelle, c'est-à-dire plus de synapses, moins de synapses. Alors Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais prendre deux exemples récents. Le premier, finalement, est la production de prostaglandine, qui est caractéristique de certains états, en particulier états inflammatoires, états de maladie, où on a production intensive donc, de prostaglandine par les microglies ou par d'autres types de macrophages. Et il a été montré que la prostaglandine agit directement sur certains neurones, comme les neurones striato, pour diminuer leur activité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette diminution d'activité a été directement reliée à un comportement, on va dire, un comportement aversif, c'est-à-dire un comportement en lien avec le comportement de maladie, qui est vraiment associé à des fonctions du striatum et des ganglions de la base. Donc ici, on aurait un lien pratiquement direct entre une inflammation, une activation microgliale, modulation de l'activité de certains neurones et de comportements associés. Alors, une autre cytokine vraiment, on va dire, importante et qui a été bien étudiée dans le cadre de la transmission synaptique, c'est TNF-alpha, tumor necrosis-alpha, tumor necrosis factor alpha où il a été vraiment bien montré dans différents contextes de transmission glutamatergique ou GABAergique via différents types de récepteurs que TNF-alpha pouvait agir sur la présence, la localisation des différents récepteurs post-synaptiques, mais aussi sur la probabilité de relargage ou de production de ces différents neurotransmetteurs. Donc, les cytokines inflammatoires, les facteurs produits par les microglies, peuvent eux aussi directement moduler l'activité synaptique qui va ensuite être produite. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu sur microglies et interaction avec les neurones et fonctions canoniques, on se retrouve avec des microglies qui ont une capacité de reconnaissance de différentes voies, alors certains neurotransmetteurs, l'ATP, très important, phosphatidylsérine, etc. etc. l'obsonine, qui vont aussi exprimer certains enzymes capables de convertir l'ATP, notamment jusqu'à l'adénosine, et qui ont la capacité de réaliser une opération de phagocytose, soit d'éléments reconnus, marqués, comme avec l'obsonine, avec la phosphatidylsérine ou d'autres éléments ou alors de la matrice extracellulaire, comme on l'a vu au cours de la semaine dernière, pour faire de la place, pour faire des nouvelles synapses, ou des toxines, ou des agrégats. A l'inverse, ces différents signaux de reconnaissance vont aboutir à la production de différents facteurs, des cytokines inflammatoires, comme les prostaglandines ou TNF-alpha qu'on vient de voir, mais aussi des facteurs de croissance, par exemple l'insuline gross factor 1 IGF-1, la production de certains enzymes comme des protéases qui peuvent remanier la matrice extracellulaire, ou une production de dérivés euh, réactifs oxygène species, de dérivés réactifs, euh, des espèces dérivées de l'oxygène, et qui vont moduler toute l'activité des neurones et de la matrice autour. Donc finalement, avec quelques voies capables de reconnaître tout cela, qui sont impliqués normalement dans la réponse immunitaire, dans la réponse à des lésions, dans le rôle immunitaire de ces cellules, on va avoir une véritable symbiose entre les microglies et les circuits neuronaux et aboutir à la régulation du nombre de cellules, du nombre de synapses, mais aussi de la transmission synaptique et de l'activité. Alors, Ce qui est très important aussi, finalement, c'est de voir comment est-ce que ces fonctions canoniques peuvent être modulées. Et ce qu'on sait, c'est par exemple en cas d'inflammation ou de modulation ou de perturbation, on va avoir une perte de cette signature qu'on a définie comme homéostatique au deuxième cours et ça ça va aboutir à la diminution du niveau d'expression notamment du récepteur P2Y12 dont je viens de vous montrer qu'il est absolument central pour répondre, sentir et répondre au changement d'activité neuronale. Donc, lorsque l'on va avoir activation, la capacité de reconnaissance des microglies va s'en trouver dramatiquement affectée. Elles vont moins bien surveiller et répondre à leur environnement. Qu'est-ce qui va se passer aussi On va avoir un gain de signature inflammatoire. Et ça, on sait que c'est associé avec une modification de la capacité de phagocytose aussi bien des débris des fragments cellulaires que de la matrice extracellulaire, une augmentation de la production de cytokines, de protéases et de ces dérivés euh, donc de, euh, de l'oxygène. Donc, simplement avec une petite modification de l'état microglial, on va passer d'un état de surveillance de l'activité neuronale et des synapses à un état qui va changer la capacité d'éliminer certains composés ou de modifier l'activité électrique, par exemple, en euh, produisant des cytokines inflammatoires. Donc, ce dialogue, et comprendre ce dialogue avec les circuits, est absolument euh, fondamental. Alors là, je, je vous ai parlé euh, des microglies et, euh, et des neurones. Et c'est vrai, tous ces dialogues sont vraiment réalisés entre les microglies et les neurones. Je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais je voudrais quand même le mentionner, parce que c'est important, dans le cerveau adulte, finalement, il y a d'autres éléments qui font partie, on va dire, de l'unité neurovasculaire et gliale, qui sont les astrocytes, qui sont des cellules support et les vaisseaux sanguins. Et les astrocytes, ces cellules supports, ont été montrés vraiment de manière très large, et ça j'y reviendrai dans mes cours, comme jouent un rôle dans la modulation de la transmission synaptique. Et donc on sait maintenant. Que toutes ces modulations, notamment la détection de purine, la production d'ATP, la détection de noradrénaline euh, ou les interactions euh, microgly astrocytes vont être très importantes pour moduler et réguler tout ce dialogue entre les microglies et les neurones, la transmission synaptique et aussi la, la capacité à, à. on va dire l'état microglial qui va plutôt être euh, vers la surveillance, le le sensing, la détection de l'activité neuronale et sa modulation ou plutôt dans une activité d'élimination de phagocytose par exemple. Et que tous ces facteurs encore une fois et l'activité des microglies est sous la modulation est modulée par des facteurs locaux qui dépendent de la circulation sanguine, des facteurs qui passent par cette circulation sanguine et de l'état de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ces fonctions, on va dire, canoniques, la capacité des microglies à réguler le nombre de cellules, le nombre de synapses, à réguler l'activité des circuits, à interagir avec les voisines, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, constant dans l'état adulte et dans le cerveau mature. Alors, j'ai un petit peu parlé de cas particuliers qui sont le développement et le vieillissement, et je vais y revenir, parce que en fait, finalement, toutes ces fonctions que je vous ai décrites vont être plus ou moins exacerbées en fonction du stade de la vie, l'environnement, mais on va même avoir d'autres fonctions qui peuvent se rajouter dans certains cas. Donc les cas particuliers du développement et du vieillissement. Alors, comme on a vu au cours numéro 2, on a en fait donc ces microglies qui colonisent le cerveau très tôt et qui, pendant une étape du développement, vont avoir présenté en fait vraiment une hétérogénéité cellulaire particulière avant de se stabiliser et puis de rechanger un petit peu au cours de la vieillesse. Alors, par quoi sont caractérisées ces phases de développement finalement et d'âge ou de vieillesse ce qui est très clair, c'est que la plupart des neurones sont générés pendant la vie fétale, la vie embryonnaire, et les synapses se mettent en place pendant la vie fétale et pendant le développement postnatal. Et finalement, quelque chose que tout le monde sait relativement bien, c'est qu'en fait, on produit plutôt plus de neurones, on établit plutôt plus de synapses, et puis, on va avoir une réorganisation, une élimination de certains neurones une réorganisation, un élagage de certaines synapses qui ont été formées, parfois une plasticité, c'est-à-dire une réorganisation complète d'un circuit qui va vraiment être caractéristique de cette phase développementale. Donc, On en a parlé un tout petit peu dans les phases, quand on a regardé les microglies et leur développement, les axones rétiniens qui proviennent de l'œil droit et de l'œil gauche vont initialement converger sur une structure, recouvrir différents territoires. Et puis, en fait, les synapses de l'œil droit et l'œil gauche vont finalement être élaguées et on va avoir une ségrégation des territoires innervés par l'œil droit et l'œil gauche qui va permettre, après, d'avoir une vision binoculaire et la vision en profondeur. Donc, non seulement des étapes clés d'élagage de raffinement, mais qui sont essentielles pour la construction des circuits et puis des périodes critiques de la vie, on le sait, où on va pouvoir avoir des remaniements ou des réadaptations complètes qui, par la suite, ne, sont plus ne peuvent plus vraiment se produire chez l'adulte. Donc, une phase particulière où on a un grand nombre de neurones qui vont être éliminés par mort cellulaire programmée et des synapses qui vont être globalement plutôt éliminées dans la construction de circuits fonctionnels, Et puis, comme je le disais, une phase de plasticité où, vraiment, on peut remanier les circuits, avoir une grande plasticité développementale qui, ensuite, est beaucoup moins présente chez l'adulte où on a plutôt des phases d'apprentissage. Et puis, le vieillissement aussi, finalement, c'est une phase où on a, là aussi, une disparition, une réduction du nombre de synapses et une réduction du nombre de neurones. Donc ce sont vraiment des phases où les microglies vont jouer un rôle très particulier puisque, comme on l'a vu, ce sont des architectes de, de l'organisation, de la réorganisation, aussi bien structurelle que fonctionnelle des circuits. Alors on va commencer par regarder un petit peu ce qu'elles font pendant le développement, mais je ne vais pas revenir sur leur capacité à éliminer des neurones et à euh, éliminer certaines synapses ou à être impliquées dans la plasticité, puisque c'est des choses qu'on a vues et qui sont associées, on va dire, aux fonctions euh, canoniques euh, des microglies. Mais je, je vais insister sur d'autres fonctions qu'on qu a observées pour ces cellules dans le développement. Alors, les étapes du développement cérébral, en fait, elles sont assez longues. Euh... Parce qu'au départ, on a des cellules qui sont des cellules progénitrices, qui vont se diviser et qui vont, tout au cours du développement, donner naissance à des neurones. Et puis ces neurones vont se déplacer, parce que les progéniteurs sont localisés, vont se déplacer pour aller se positionner à leur place finale dans le cerveau. Et cette migration, ce déplacement, peut être très court ou peut être réalisé sur des longues distances. On va ensuite avoir euh, formation euh, d'axones, euh, long prolongement, euh, navigation de ces axones qui vont permettre de faire ces, ces longues connexions euh, et de trouver euh, leur cible. Par exemple, les neurones qui sont présents dans notre rétine envoient un axone directement sur cette structure dont je parlais du cerveau où les axones se ségrègent et c'est une relativement longue distance et ensuite, on va avoir intégration de relais, de relais avec différents tronçons en fait, de connexion nerveuse. Formation de synapses, et puis ensuite, en même temps que tout cela, élagage synaptique, élimination cellulaire. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on produit des neurones, nos progéniteurs produisent des neurones, mais en fait, euh, dans un deuxième temps, ces progéniteurs, et un petit peu plus tard, vont se mettre à produire d'autres cellules qui sont les cellules gliales, astrocytes, dont j'ai déjà parlé, et oligodendrocytes, qui sont les cellules qui vont générer cette gaine lipidique située autour des axones, dont je vais reparler, et qui est la myéline. Donc les microglies rentrent très tôt. Et donc euh, Cette particularité fait qu'elles sont en contact avec les neurones dès le début des phases de construction du cerveau, mais aussi, elles sont finalement les seules cellules gliales présentes pendant tout le début du développement euh, du cerveau, puisque les autres cellules gliales sont générées après, une fois que la majorité des neurones sont produits. Alors Qu'est-ce qu'on peut voir en termes de fonction et de, de morphologie Donc Quelque chose qui est très clair, c'est que les cellules microgliales colonisent le cerveau vraiment avec un patron très stéréotypé et très étonnant, avec des accumulations dans certains endroits, des exclusions dans d'autres, comme ici dans le cortex cérébral, et une capacité d'interagir, là aussi, avec des neurones avoisinants, aussi bien en développement et en migration, que finalement, ce que l'on a pu voir chez le poisson, où on a un contact direct, un recrutement, une interaction des microglies avec euh, leurs euh, voisins neuronaux, ici, qui sont des neurones particuliers, qui sont marqués euh, en rouge. Et puis, progressivement, euh, les microglies colonisent le cerveau et vont former, euh, ce qui est caractéristique de l'adulte, cette espèce de tapis euh, en fait, présent dans tout le, dans tout le cerveau. Et donc, Cette colonisation s'accompagne de modifications d'une hétérogénéité morphologique très marquée qui parallèle cette hétérogénéité transcriptomique euh, que, euh, dont j'ai parlé plus tôt. Ce, que, ce qui est clair aussi, c'est qu'en fait, finalement, cette hétérogénéité dépend de l'environnement et des signaux qui sont produits par le cerveau en développement, qui vont, elles aussi, contribuer à cette hétérogénéité morphologique. Donc, comme le cerveau en développement est hétérogène, on va avoir différents types de neurones, on va avoir différentes, différentes régions, à différents stades. Les microglies vont adopter, on va dire, des profils, des identités assez particulières et puis, au cours du développement, acquérir donc ce dimorphisme sexuel. Alors, qu'est-ce que l'on sait finalement sur la capacité de ces cellules ici à participer au circuit comme je vous l'ai dit précédemment, on sait que les microglies sont essentielles dans l'élimination cellulaire, c'est-à-dire la mort développementale programmée, l'élimination à différents stades, aussi bien au niveau de la neurogénèse que de la gliogénèse, en régulant ainsi le nombre de neurones. Elles vont aussi être capables de réguler la neurogénèse, et j'en dirai deux mots après. La synaptogénèse, comme on l'a vu au cours de la semaine dernière, vraiment une capacité à promouvoir la formation de certaines synapses mais aussi et de manière assez forte l'élagage synaptique via phagocytose mais aussi via différents facteurs produits. Donc est-ce que les microglies sont capables de participer à d'autres étapes et la réponse est oui et notamment elles sont très importantes pour la formation de différents tracts axonaux. Les mécanismes impliqués sont encore encore à définir, et également pour le positionnement de, de, certains types, de certains types de neurones. Alors, dans la formation des tracts axonaux, en fait, ce qui a été observé, c'est que vraiment, on a une association particulière entre les microglies en développement et certains faisceaux d'axones, et ce positionnement a l'air caractéristique de certains tracts et de certaines microglies. Si les microglies sont absentes, on a en fait une modification des axones qui peuvent évoluer dans ces structures développementales et aboutir à des défauts légers, subtils, mais des défauts de développement de ces faisceaux axonaux. Ce qui a été bien montré aussi, c'est que en fait, ces cellules qui sont présentes au niveau des tracts axonaux, donc au niveau de ces grands faisceaux de communication, sont capables de produire des facteurs de croissance, notamment IGF-1, et ainsi de promouvoir la survie des neurones qui ont leurs axones dans ces faisceaux. Donc une espèce de voie de signalisation associée au trajet des axones qui permet de maintenir les neurones qui passent par ce trajet. Et enfin, et j'y reviendrai, un rôle aussi dans la formation de la gaine de myéline autour de ces axones. Donc, synaptogénèse, élagage axonal, élagage cellulaire, guidage axonal, formation des tracts. Donc, des couteaux suisses qui peuvent vraiment participer à, à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, formation des synapses, régulation des synapses. J'ai énormément parlé de synapses excitatrices, glutamatergiques. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette régulation, cette activité des microglies, et uniquement liées à ces synapses excitatrices glutamatergiques. Et dans le contexte du développement, c'est une question qui est importante puisque les circuits inhibiteurs, notamment associés au GABA, ont été montrés comme étant clés dans la construction des rythmes d'activité dans le développement et aussi dans certaines périodes critiques du développement et certaines périodes de plasticité. Donc euh, ces circuits gabaergiques, ces neurones gabaergiques, dans le contexte du cortex, c'est des neurones qui ont la particularité de migrer depuis des zones très distantes, de migrer, de traverser pratiquement une grande partie du cerveau, c'est une très très longue, longue migration, de rentrer dans le cortex cérébral, et puis ensuite de migrer de manière radiaire pour coloniser euh, l'endroit qu'ils vont ensuite euh, atteindre. Il y a différents types d'interneurones mais il y a notamment un interneurone gabergique qui exprime un facteur qui s'appelle la parvalbumine PV qui est capable de directement contacter le corps cellulaire des neurones excitateurs. Alors pourquoi est-ce que ces neurones sont, sont importants Ils sont importants parce que finalement c'est pratiquement un fusible dans la circuiterie corticale. Ils vont directement eux aussi cibler le corps cellulaire et permettre de limiter l'activité des neurones excitateurs. Ces neurones sont aussi importants dans le sens où on sait qu'un dysfonctionnement de ces neurones GABAergiques PV est associé et causal à différents troubles neurodéveloppementaux, neuropsychiatriques, comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie. Donc, On a un type cellulaire particulier qui est capable de moduler la balance excitation-inhibition dans les circuits corticaux qui est un type cellulaire qui se met en place au cours du développement via tout un processus de migration et de connectivité et dont les dysfonctionnements sont associés à des pathologies. Ce qui a été observé, c'est qu'en fait, la migration et le positionnement de ces différents interneurones est vraiment corrélé avec la on va dire la colonisation des microglies, la colonisation par les microglies des différentes couches corticales au cours du développement, et les microglies qui sont initialement situées vraiment sous la plaque corticale ont un rôle de colonisation et d'entrée, de régulation de la colonisation par ces interneurones et notamment les interneurones PV qui va ensuite finalement se retranscrire sur des aspects plus tardifs du développement. Donc, Ce que l'on voit, c'est que les microglies, notamment via la voie CX3-CR1, sont capables de réguler le positionnement de ces interneurones PV dans le cortex cérébral, de réguler la connectivité de ces interneurones et en particulier euh, leur, euh, le, le, leur capacité à inhiber... Euh, les neurones excitateurs, ce qui conduit, lorsqu'on a des défauts microgliaux pendant le développement très tôt, à des déficits d'intégration fonctionnelle, notamment de balance excitation-inhibition, et donc en lien avec la perception sensorielle. Et donc ça, ça montre vraiment que les microglies sont non seulement capables de moduler et de répondre et de, de moduler, de, de changer des circuits excitateurs, mais aussi, avant cela au cours du développement, d'être important pour la mise en place de circuits GABAergiques inhibiteurs qui vont avoir un rôle clé dans le développement, dans la mise en place des rythmes et des activités cérébrales et qui sont associés à des pathologies développementales. Donc finalement, si on regarde, les microglies peuvent réguler, participer pratiquement tous les aspects du développement et de la réorganisation de l'organisation des circuits cérébraux depuis les phases précoces. On a aussi des fonctions qui ont l'air d'être plus particulièrement associées au développement dans la formation des tracts, la migration neuronale ou la modulation des circuits gabarergiques. Alors je vais juste le mentionner parce que j'en ai pas beaucoup parlé et que je vais pas en parler pour une raison de temps. Mais on a aussi une interaction très forte alors entre certaines microglies ou certains macrophages. Ça n'est pas très clair. Est-ce que ce sont des, des macrophages périvasculaires ou est-ce que ce sont des microglies transitoirement qui ont une interaction très particulière avec les vaisseaux sanguins en développement. Et il a été proposé que les microglies puissent aussi contribuer à la mise en place des vaisseaux. Donc un rôle très particulier, assez fondamental, des microglies pendant le développement, où ces cellules qui sont les principaux acteurs gliaux présents dans le cerveau en câblage et en développement, où ces cellules vont vraiment pouvoir moduler, participer à toute une série d'événements depuis la neurogénèse, la formation des connexions à longue distance, la formation des synapses, le maintien ou non de certains types cellulaires, etc. Alors, à m'écouter, on pourrait penser que les microglyphes ont absolument tout. Ça n'est pas vrai, bien sûr. Ce sont des acteurs, des modulateurs qui vont agir de manière ponctuelle et qui vont pouvoir potentiellement être aussi aidés par d'autres cellules, notamment d'autres cellules gliales quand elles vont arriver, comme les astrocytes qui peuvent jouer les mêmes fonctions. Néanmoins, on a quand même cette espèce de kaléidoscope avec différents types, ou en tout cas états microgliaux, et une question finalement fondamentale à l'heure actuelle, c'est de comprendre -ce que, comment, en quoi est-ce que ces états, ces différents états microgliaux, peuvent être associés à chacune des fonctions dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi dans certains cas les microglies produisent par exemple de l'IGF1 et vont permettre la survie des neurones ou alors vont aller éliminer certains types cellulaires en produisant des cytokines inflammatoires et la dynamique qui est derrière. Et le développement est un modèle d'étude très intéressant pour ça puisque finalement on se retrouve avec toute la panoplie pratiquement des fonctions microgliales que l'on peut imaginer. Alors, le développement, mais qu'en est-il finalement du vieillissement Et est-ce qu'il y a un lien entre microglies, vieillissement et déclin cognitif qui peut être associé Donc J'ai parlé de mort cellulaire, mais sans aller jusqu'à la mort cellulaire, on sait que le vieillissement s'accompagne d'une réduction drastique du nombre de la quantité de synapses. Alors Il y a toute une littérature qui permet de montrer que les microglies et que les voies Certaines voies particulières des microglies sont importantes, participent au, euh, participent au déclin cognitif. Par exemple, chez la souris, on sait que des souris qui sont déficientes dans le complément 3, donc qui permet de marquer certaines synapses et de les cibler pour élimination par les microglies, finalement ne présentent pas de déclin cognitif ou en tout cas associé avec la mémoire la fonction hippocampique avec l'âge et on va retrouver par exemple dans ces souris mutantes on va retrouver une densité synaptique dans cette structure qui est l'hippocampe dont on parlera plus dans les deux prochains cours qui est vraiment importante pour la mémoire alors que normalement avec l'âge grandissant on retrouve une réduction drastique du nombre de synapses qui est ici maintenue, puisque les synapses ne sont plus, on va dire, euh, euh, envoyées sur une voie de garage ou ciblées pour l'élimination par les microglies. Cette modification synaptique est associée à tout un tas de, de, de modifications comportementales, où en fait, dans les animaux âgés, dans les mutants pour ce, ce, ce facteur du complément, on n'a pas de diminution des capacités cognitives et notamment de mémoire. Donc, ça, c'est un exemple, puisqu'on sait que les microglies répondent à C3 et éliminent les synapses, et il y a euh, d'autres articles qui montrent que l'élimination microgliale ou la régulation microgliale participe à l'évolution des circuits et à la modulation des circuits euh, liés à l'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, encore une fois, dans le cerveau euh, en vieillissement donc, les microglies sont capables d'interagir, de reconnaître et d'interagir avec leur environnement, notamment via un ensemble de facteurs qu'on appelle le sensome. J'en ai dit deux mots dans des conditions d'inflammation, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le vieillissement. On a une perte de signature homéostatique. Ici, on compare les sensomes entre des animaux jeunes et des animaux âgés. et On va retrouver aussi ça chez l'homme, en fait où on a par exemple une diminution drastique du niveau d'expression de ce récepteur clé P2Y12 qui permet de surveiller l'état métabolique, l'activité électrique des neurones adjacents. Et puis on va avoir des modifications de différents récepteurs, comme le TLR, comme les CIGLEC, de modulation d'autres récepteurs pur énergiques, etc., etc et, en parallèle, un gain de signature inflammatoire, c'est-à-dire du niveau de production des ROS ou de cytokines inflammatoires. Et De manière générale, un grand nombre d'études transcriptomiques réalisées chez la souris et chez l'homme ont permis de montrer qu'on a des états microgliaux un petit peu différents associés au vieillissement, avec une perte de surveillance, notamment une diminution de l'expression de ce récepteur, une augmentation de production de cytokines inflammatoires, de ROS, une phagocytose diminuée euh, et un changement euh, clair de métabolisme des cellules microgliales euh, qui affectent leur capacité de surveillance et leur activité phagocytaire. Alors pourquoi leur capacité de surveillance Puisque la surveillance microgliale, euh, cette, on va dire cette espèce de frénésie microgliale à surveiller l'environnement, est extrêmement coûteuse sur un plan métabolique et des changements euh, métaboliques euh, qui. qui euh, se produisent avec, avec le vieillissement et l'âge, vont diminuer la capacité de ces microglies à surveiller l'environnement. Alors, des, des caractéristiques particulières, mais est-ce qu'on a finalement d'autres, des signatures particulières que l'on peut associer au vieillissement Donc, il y en a euh, un certain nombre, et un en particulier est l'accumulation de ce que l'on appelle des, des, des droplettes ou des de gouttes lipidiques à l'intérieur des microglies et qui permet d'être un marqueur assez clair d'un état pro-inflammatoire dans le cerveau en vieillissement. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve en microscopie électronique, mais on peut voir aussi ces inclusions, ces petites gouttelettes lipidiques qui sont présentes, qui sont présentes dans le cerveau en vieillissement chez la souris, mais également chez l'homme. donc, on va retrouver ici ces espèces de gouttelettes lipidiques et associé à ces gouttelettes lipidiques, on va retrouver euh, donc, des caractéristiques particulières, un défaut de phagocytose, donc le phagosome ne mature pas bien et une augmentation de production donc, de dérivés de l'oxygène. Donc on a des modifications complètes de différentes on va dire cascades cellulaires associées à la phagocytose ou à la production de ROS et effectivement dans le cerveau en vieillissant, ces microglies particulières, lipid droplet containing microglia, montrent une capacité de phagocytose réduite de plus de 50% et une augmentation de production de ces dérivés associés à l'oxygène. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que ces microglies particulières que l'on observe que dans des conditions de vieillissement, euh, finalement, ne produisent pas à l'état basal plus de cytokines pro-inflammatoires. Par contre, si on les expose à, euh, on va dire, euh, un contexte inflammatoire, par exemple en injectant du lipopolysaccharide, qui est un, un composé euh, de la membrane des bactéries gram-négatives, à ce moment-là, ces cellules vont produire euh, beaucoup plus de cytokines inflammatoires que des microglies présentes à l'état adulte ou des microglies présentes dans le cerveau âgé mais qui n'ont pas cette caractéristique de contenir ces, ces petites inclusions lipidiques. Donc des états cellulaires microgliaux très particuliers associés au vieillissement où on a des fonctions vraiment de base et des fonctions majeures des microglies qui sont altérées et qui sont modifiées. Alors, d'où viennent euh, ces modifications Est-ce que c'est les cellules qui euh, changent Bien sûr, toutes les cellules du corps changent avec l'âge. Et euh, euh, on peut se poser la question de savoir si c'est si une modification intrinsèque des cellules ou si c'est lié à l'environnement et donc une adaptation des cellules à leur environnement. Alors, euh, on va retrouver ce processus, en tout cas, dans différentes régions, aussi bien dans la substance euh, Grise, la matière grise, là où vraiment il y a beaucoup de neurones et de, de synapses, mais aussi dans ces grands faisceaux axonaux, la matière blanche, où on va avoir cette fois-ci un autre type de cellules, un autre type d'état microglial qui apparaît avec le vieillissement, White Matter Associated Microglia, qui est caractéristique du vieillissement et qui est encore différent de ce qui est observé dans des pathologies comme les pathologies d'Alzheimer. Et cette, cette apparition de cet état microglial un petit peu particulier dans les tracts axonaux est associée à la modification de la myéline et là aussi à une perte de capacité de phagocytose, puisqu'on voit que les microglies ici sont capables de phagocyter donc les éléments de, de myéline qui se dégradent avec l'âge et que l'induction de cet état microglial particulier a l'air d'être liée à la dégradation de la myéline, qui va modifier ces cellules et les induire à adopter un état particulier. Donc, plutôt une réponse des microglies à un état changeant. Et en fait, c'est quelque chose qui a été bien identifié ces dernières années, qui est que le vieillissement, et notamment le vieillissement des capacités cognitives, a l'air d'être associé au moins en partie à une modification du milieu intérieur, en tout cas comme défini par Claude Bernard. Donc, ces idées viennent vraiment d'expériences de, de, de parabiose, où on peut associer, mettre en contact la circulation sanguine de deux souris. Et ici, on peut mettre en contact la circulation sanguine de deux souris jeunes, de deux souris âgées, ou alors d'une souris jeune et d'une souris âgée. On peut aussi, par exemple, injecter du plasma d'une souris jeune à une souris jeune, injecter du plasma d'une souris âgée à une souris jeune, etc., etc. Et ce qui a été observé, en fait, c'est que euh, le, on va dire, la circulation sanguine de souris jeunes et le plasma de souris jeunes contient des facteurs qui vont être capables de moduler. Les capacités de mémoire et l'organisation, la neurogénèse dans des régions comme l'hippocampe qui sont associées à la mémoire et une capacité d'amélioration, on va dire, dans certains tests comportementaux. Par exemple, ici, on va avoir moins d'erreurs associées à des souris qui ont été injectées avec du plasma de souris jeunes. Donc, une capacité de jouvence associée. Au plasma ou aux au, au, au facteurs circulants présents dans la circulation sur les capacités, notamment euh, cognitives et euh, associées à la mémoire. Et donc, en fait, à la suite de ces travaux, il y a eu toute une chasse euh, très active pour trouver ces facteurs de jouvence, euh, pour essayer de voir comment empêcher, maintenir finalement les capacités. Euh, les capacités cognitives pendant le vieillissement. Donc, il y a eu toute une série de facteurs qui ont été identifiés, qui ont été trouvés, qui modifient donc encore une fois la quantité de synapses, la capacité de l'hippocampe à faire des nouveaux neurones, etc., etc. Et euh, également, euh, il a été montré en fait que la capacité de facteurs de passer depuis euh, la circulation sanguine jusqu'au cerveau, a l'air d'être modifié avec l'âge. Donc même si du plasma, on va dire, des facteurs de jouvence pouvant agir sur les niches neuronales et le, bloquer le déclin cognitif, une, une propension, une modification de la capacité de ces facteurs à rentrer dans le cerveau. En tout cas, tout ça montre que finalement, le cerveau est influencé par des facteurs systémiques et qu'au cours du vieillissement, ça peut avoir un effet tout à fait important sur l'état cérébral. Alors, quel type d'effet Ce qui a été très très clair aussi ces dernières années, c'est l'observation que finalement le vieillissement est accompagné de manière basale dans un grand nombre de tissus d'un niveau d'inflammation basale plus élevé. Ce qui a été appelé en anglais l'inflammaging, donc, euh, en traduction française, euh, ça va être très compliqué, mais le, le vieillissement inflammatoire, l'inflammation associée au vieillissement, enfin, il va falloir, euh, on va l'appeler l'inflammaging, voilà, en version française. Et donc, ce concept d'inflammaging, c'est vraiment euh, simplement l'observation que dans tous les organes, et dans le cerveau notamment, on va avoir une augmentation. Du niveau de cytokine inflammatoire, du niveau d'activation immunitaire présente dans les tissus. Alors, c'est quelque chose qui a été bien caractérisé très récemment. On peut trouver différents gènes on a des dynamiques différentes en fonction des organes. Mais quelque chose qui se retrouve, quels que soient les organes qui sont étudiés, c'est qu'on a une augmentation de la réponse au stress, une modification de la capacité à replier les protéines de manière parfaite et une augmentation en fait, des, réponses, des réponses immunitaires. Donc en fait, des signaux inflammatoires qui augmentent avec l'âge. Une possibilité, c'est que les signaux de sénescence produits par des cellules qui, sont, donc, qui subissent le vieillissement et qui, comme on l'a vu, activent le système immunitaire, contribuent à cette voie mais euh, clairement une capacité euh, d'augmentation euh, des signaux inflammatoires. Alors est-ce que cette, cette augmentation d'inflammation qui modifie l'activité microgliale euh, participe au déclin cognitif Il y a des travaux très récents qui suggèrent que vraiment c'est le cas. Puisqu'en fait, les auteurs sont partis de l'observation que en fait, le métabolisme global des microglies et on va dire, des cellules myéloïdes, des macrophages présents dans le corps, s'accompagne véritablement... Donc, Le vieillissement s'accompagne d'un changement de métabolisme et en particulier d'un changement global de production de prostaglandine qui est encore une fois cette molécule inflammatoire très puissante et qui peut agir sur la capacité des cellules à ensuite répondre. Et donc Au cours du vieillissement, on a une augmentation de ce niveau de prostaglandine générale qui fait que les microglies, les cellules immunitaires, sont dans un état différent de leur état homéostatique et que cette activation particulière et spécifique dans ce contexte associé à un déclin cognitif et donc à un niveau d'inflammation chronique. Et en fait, en jouant uniquement sur la capacité de moduler la réponse à euh, cette cytokine inflammatoire, prostaglandine, les auteurs ont montré qu'ils étaient, qu étaient capables finalement d'améliorer euh, les... les, les les fonctions cognitives dans des contextes de souris vieillissantes et de réduire l'inflammation de manière globale. et donc En jouant simplement sur les voies métaboliques, la réponse de cellules immunitaires à des signaux inflammatoires circulants, ils ont montré qu'ils étaient capables de restaurer ou en tout cas de limiter l'engagement du déclin cognitif, la modulation des synapses, la perte des synapses dans un contexte de souris. Donc, véritablement, euh, est-ce qu'on va moduler les microglies dans notre cerveau pour nous empêcher euh, de, de décliner euh, avec l'âge J'ai envie de dire que, pour l'instant, il n'en est absolument pas question. Mais en tout cas, euh, ces expériences montrent vraiment à quel point euh, les microglies et les cellules immunitaires Constitue une vraie voie d'entrée pour des signaux du corps, inflammatoires qui peuvent changer avec l'âge, au cours du développement qui peuvent changer avec toutes les circonstances, les modifications environnementales, les toxines, les perturbateurs, et que moduler ces microglies peut avoir, et ces cellules immunitaires, peut avoir vraiment un rôle fondamental dans la manière dont le cerveau fonctionne et euh, régulé pendant les phases développementales, pendant euh, on va dire, la vie adulte et euh, pendant le déclin cognitif. Donc C'est vraiment essentiel de bien comprendre ces différentes phases et en particulier le rôle des microglies dans le développement et dans le déclin cognitif qui sont vraiment des moments où on a des remaniements euh, des circuits, des circuits euh, plus particuliers. Donc euh, pour finir sur cette partie, et puis on va faire une toute, petite, une toute petite conclusion sur la myéline, qui est encore un autre cas particulier. On a vraiment, finalement, une implication tout à fait remarquable des microglies dans les phases développementales, avec des fonctions canoniques, mais pas que. D'autres fonctions qui restent encore largement à aborder, et également, pendant le vieillissement, l'élimination, le remodelage de synapses, de neurones et le maintien, on va dire, ou la perte de certaines fonctions cognitives. Donc, comprendre comment ces cellules agissent, et en particulier comment ou si chacun de ces états est associé à des fonctions particulières ou des états particuliers, est vraiment, on va dire, l'étape essentielle pour déchiffrer, pour comprendre vraiment, dans quel contexte est-ce que ces cellules couteau suisse agissent et qu'est-ce qu'elles peuvent faire Et donc je vais finir rapidement par vous présenter quelques petits résultats ou quelques, on va dire un petit résumé de ce que font les microglies dans le contexte de la myélinisation, parce que c'est un une des premières étapes on va dire où on arrive à identifier un sous-état microglial. Et à le relier à une fonction particulière. Donc, interaction avec les cellules gliales, l'exemple de la myélinisation, et là on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur les pathologies démyélinisantes, comme la sclérose en plaques ou d'autres pathologies. Je ne vais pas rentrer dans, dans, dans tous ces détails, je vais juste dire quelques mots de la myélinisation développementale classique. Alors, la myélinisation, euh, je vais commencer donc par expliquer que c'est donc la mise en place de cette gaine lipidique autour des axones, euh, qui a plusieurs fonctions. Et je voudrais préciser que cette magnifique photo en microscopie électronique a été prise euh, par Philippe Rostin euh, dans une de ses préparations, euh, lorsqu'il était responsable de la plateforme de microscopie électronique à Libens, et il en a fait euh, d'autres absolument euh, remarquables. Alors, cette gaine de myéline... Euh, par quoi elle est formée et à quoi elle sert. Donc, elle est formée par des cellules gliales qui s'appellent les oligodendrocytes, qui sont capables de myéliniser un grand nombre d'axones autour d'eux. Ils s'entourent, donc ils forment des, 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 des tours autour de l'axone et déposent une gaine lipidique qui est très particulière. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et cette gaine lipidique est essentielle pour accélérer la propagation de l'influx nerveux, mais aussi pour faire une conduction saltatoire. C'est-à-dire, on a des petits tronçons d'axones qui sont myélinisés, puis euh, l'influx euh, nerveux, le pencilation est régénéré, etc. C'est etc. Euh, une phase. Euh, le développement, la mise en place de la myéline est une phase développementale, puisque cette gaine de myéline n'est pas présente au début de la formation des axones, mais se met en place euh, au cours du développement euh, subséquent. Il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'en permanence, on perd de la myéline et on en reforme, c'est-à-dire que, comme pour les synapses, on a un équilibre entre formation et élimination, formation et élimination, et puis euh, des euh, défauts, des anomalies, des dégradations de la myéline sont associées à des pathologies absolument dévastatrices. En périphérie, ça, j'en parlerai pas, mais en, en, dans le système nerveux central et dans le cerveau, par exemple, la sclérose en plaque. Et on sait que les processus de myélinisation sont très importants dans énormément de, de processus. D'une part, bien transmettre l'influx nerveux, mais aussi la réparation de lésions dé, démyélinisantes dans différents contextes, comme dans le, celui de la sclérose en plaques. Dans l'apprentissage sensorimoteur, en fait, euh, il a été montré relativement récemment que euh, l'apprentissage est capable de stimuler, moduler modifier, amplifier la formation de la gaine de myéline ou encore dans la consolidation de la mémoire spatiale. Donc un processus de myélinisation qui peut être activité-dépendant et qui peut être modulé dans différentes phases de la vie. Alors les oligodendrocytes forment cette gaine de myéline et en fait, ils se forment à partir de ces OPC, oligodendrocytes progenitor cell) donc des précurseurs d'oligodendrocytes, qui vont passer par différentes phases de développement, notamment les pré-oligodendrocytes qui ne sont pas encore myélinisants et puis les oligodendrocytes qui vont être capables donc, de faire cette gaine de myéline. Donc une myélinisation développementale, mais on peut avoir aussi des phases de diémyélinisation et de remyélinisation. Et les microglies sont très importantes pour toute cette phase-là. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on sait qu'elles sont capables d'éliminer la myéline dégradée de promouvoir le recrutement et la prolifération de progéniteurs d'oligodendrocytes, d'interagir avec les astrocytes dans ce contexte, etc. etc. Et la sclérose en plaques est d'ailleurs une maladie qui, est vraiment, qui implique une maladie, une, une contribution on va dire, du système immunitaire. Alors qu'en est-il dans la phase de mélanisation développementale en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, a été identifié une sous-population ou un sous-état microglial qui a été nommé Axon Tract Microglia ou Proliferative Associated Microglia ou White Matter Associated Microglia, qui a été caractérisée comme présente dans le corps caleux très tôt, euh, associée à ce que l'on appelle des fontaines de microglies à un stade développemental postnatal et dont il a été montré que, et ça c'est très rare, que ces cellules, cet état microglial particulier, est important pour la formation de la gaine de myéline. Donc Dans ce premier, ce premier article, on a vraiment clairement des microglies présentes dans les tracts axonaux associés aux axones, donc, qui vont être myélinisés, des microglies qui ont un profil d'expression très différent de celles qui sont présentes dans le cortex juste à côté et qui sont caractérisées notamment par l'expression de tout un tas de facteurs importants pour le modelage, remodelage de la matrice extracellulaire ou production de matrice extracellulaire comme SPP1, GPNMB, certaines intégrines, ITGAX qui, qui, qui code pour CD11C, une intégrine, des facteurs impliqués dans la phagocytose comme clec a ou des facteurs de croissance comme IGF1. Et une localisation particulière au niveau de ces tracts axonaux, notamment dans le corps caleux, qui permet de connecter l'hémisphère droit avec l'hémisphère gauche, ou dans une autre région du cerveau, ici, comme le cervelet. Et ces microglies, dans les tracts axonaux et dans le cervelet, ont vraiment une morphologie particulière. Ce qui a été montré, c'est que ces microglies sont essentielles ou requises pour une bonne myélinisation du corps caleux Ici, lorsque pharmacologiquement, on peut les éliminer. On voit que ces gaines noires lipidiques de myéline sont beaucoup moins présentes et beaucoup moins épaisses. Par ailleurs, un autre laboratoire a montré à peu près la même chose, à peu près au même moment, en montrant qu'effectivement, de manière très particulière, ces microglies qui expriment des marqueurs particuliers, c'est des c par exemple, ITGAX, qui sont présentes dans cette région du corps caleux, sont capables de réguler la gaine de myéline et ici, ils ont montré de manière très élégante qu'elles étaient capables de le faire en produisant de manière spécifique donc ce facteur de croissance IGF1 et ce sont en particulier ce sous-type microglial ou cet sous-état microglial qui exprime donc ces déoncés et qui est capable de moduler la formation de la gaine de myéline. Alors, ces microglies, ou cet état microglial en fait, qui est caractérisé par l'expression de certains marqueurs, par des propriétés particulières, encore une fois qu'on retrouve présent ici dans le corps caleux ou dans le cervelet, est vraiment caractérisée par l'expression de ces facteurs, une capacité phagocytaire très remarquable et, euh, euh, et, et une localisation euh, très particulière. Donc, cette signature est intéressante hein, puisque on la retrouve dans deux endroits différents et puis euh, pas n'importe où. On retrouve une expression, encore une fois, particulière de facteurs associés à la matrice extracellulaire, au remodelage extracellulaire mais aussi à la phagocytose et en fait cette signature est intéressante parce que c'est également une signature que l'on peut retrouver partiellement dans certaines microglies associées à la neurodégénérescence, à la maladie ou alors dans des contextes de démyélinisation induites chez la souris qui sont des modèles de sclérose en plaques. Donc on retrouve une capacité de cellules à promouvoir un état microglial spécifiquement localisé dans des tracts axonaux myélinisants qui sont essentiels pour la myélinisation et qui ont une capacité particulière pour favoriser ce processus. Alors Production d'IGF1 mais également ce qui a été montré plus récemment, c'est que en fait, ces microglies particulières présentes dans les tracts, ces ATM, sont capables d'éliminer par phagocytose certains précurseurs de oligodendrocytes et que euh, la limitation ou la modulation du nombre de précurseurs euh, euh, semble important pour la capacité de ces oligodendrocytes ensuite à myéliniser et à faire une gaine de myéline efficace. Et donc en modifiant une activité clé un facteur clé de ces microglies euh, le récepteur CX3CR1, ces auteurs ont montré qu'en fait on avait un rôle microglial dans la composante de myélinisation qui Commence dès le début, finalement, de la mise en place de ce circuit, de ce système, en régulant la quantité de progéniteurs et ensuite la capacité de ces progéniteurs à former de la myéline. Donc, juste pour vous montrer un exemple, ces microglies vraiment sont capables de phagocyter de manière pratiquement entière ces précurseurs d'oligodendrocytes qui sont présents et on a effectivement une réduction de la gaine de myéline. Donc, finalement, on se retrouve dans un cas assez particulier où on a identifié un état microglial particulier qui va contribuer à la mise en place de la gaine de myéline pendant le développement, d'une part en régulant le nombre de progéniteurs et la formation, l'épaisseur de la gaine de myéline en produisant, en régulant notamment la production de ce facteur de croissance. Alors, on peut se demander maintenant pourquoi, comment est-ce que est ce sous-type ou ce sous-état particulier de, de microglis est présent dans certaines régions. Et en fait, ce qui a été observé de manière assez remarquable, c'est donc on sait que les microglies dépendent toutes en permanence de l'activation de cette voie CSF1 récepteur. Donc, elles ont besoin que ce récepteur MCSFR ou CSFR1 soit en permanence activée par l'un ou l'autre de ces ligands, CSF1 ou interleukine 34. Et c'est notamment en bloquant cette voie qu'on est capable d'éliminer les microglies ou de moduler leur nombre au cours du développement. On a vu ça au cours d'eux. Et ce qui a été particulièrement bien montré pendant le développement, c'est qu'en fait une stimulation active de ce récepteur par CSF1 est requis, nécessaire, impliquée dans la spécification particulière de cette sous-population ATM-PAM. Donc on commence réellement à décrypter dans ce contexte de myaninisation un lien entre des signaux locaux, par exemple CSF1, la réponse microgliale, les propriétés microgliales et le fonction, ou on va dire leur capacité de régulation d'un processus essentiel pour le fonctionnement du cerveau qui est la mise en place de mémoire. Donc j'ai envie de dire c'est le début. Et la question va être de savoir maintenant finalement quoi, comment, à quoi correspondent tous ces modules et potentiellement la coexpression de différents modules pour vraiment décrypter ce qui permet aux microglies d'agir, de réagir dans différents contextes et de contribuer au développement, au fonctionnement et au déclin donc des fonctions cérébrales. Alors indépendamment de cela, ça montre aussi un rôle clé des microglies dans la régulation de, de, la, de, la, de la mise en place de la myéline. Et j'ai juste dit deux mots. Finalement, on se retrouve avec une, une espèce de, de choix entre une activité peut-être de microglie de régulation de l'activité neuronale, une activité microgliale de régulation de la myéline. Et en fait, euh, un, une, une jolie étude, un peu descriptive, mais, mais très jolie, euh, chez le poisson zèbre a permis de montrer que en fait, les microglies sont aussi capables, à des stades un petit peu différents, de grignoter, de phagocyter euh, la myéline, et qu'elles sont capables, en, fait, en fonction de l'activité électrique, de s'associer soit dans un contexte de régulation de la myéline avec les tracts axonaux, Soit de moduler la transmission électrique des neurones adjacents. Donc cette capacité, on va dire caméléon, euh, renforce le besoin, l'idée de vraiment aller regarder ce que font euh, ces microglies et euh, l'importance des différences aux états cellulaires. Donc, euh, attendez, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. Euh, je vais juste faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que c'était un, un, un petit peu long sur les deux cours. Mais euh, pour résumer, en fait, on a vraiment une capacité de reconnaissance des microglies via un nombre restreint de signaux et une capacité de certains enzymes à moduler les signaux. Les microglies vont ensuite être capables d'éliminer les signaux qui les ont activés ou recrutés, soit par phagocytose, Soit en les dégradant via la production d'enzymes de protéases ou de ROS. La phagocytose va permettre d'éliminer certains composés, composés cellulaires, neurones, synapses, mais aussi de la matrice et donc de réorganiser la matrice autour, d'éliminer de, des cellules, des neurones, mais aussi des cellules gliales comme les, les précurseurs d'oligodendrocytes ou encore euh, de la myéline. Et puis, sécrétion de cytokines, de facteurs de croissance qui vont permettre de moduler euh, tout cet environnement. La capacité de reconnaissance va permettre d'éliminer des cellules, de modifier des synapses et de modifier la transmission synaptique, c'est-à-dire toutes les fonctions associées euh, donc, au cerveau. Ce qui est important aussi, c'est de bien voir qu'on peut avoir des modulations particulières de toutes ces propriétés. La perte de signature homéostatique est vraiment caractérisée par la perte de, des capacités, on va dire, pure énergiques et d'interaction avec l'environnement. Le gain de signature inflammatoire va systématiquement altérer la, les propriétés ou les capacités de phagocytose et de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, protéases. Donc si on a combinaison des deux, on va avoir un désengagement de la surveillance et une activité renforcée. Et enfin, des états cellulaires particuliers comme ces axon tracts associated microglia qui vont permettre vraiment de réguler la myéline, et notamment via des facteurs de croissance en régulant aussi la prolifération. Donc il nous reste, on va dire, des étapes, mais les microglies finalement se développent vraiment en symbiose avec le tissu environnement et toutes les fonctions qu'on a pu identifier jusqu'ici sont vraiment associés, euh, vers, euh, enfin, convergent vers une fonction microgliale unique qui est la maintenance, la préservation, on va dire, du bien-être tissulaire. Si on a une hyperexcitation, les microglies vont diminuer l'activité. Si, euh, si les neurones sont en mauvais état, ils vont être éliminés. Si il y a, on a une inflammation, on va avoir une euh, réponse inflammatoire des microglies plutôt qu'une surveillance, etc., etc. Différents états cellulaires qui vont permettre différentes fonctions. Ces états sont particulièrement divers dans le développement et dans le vieillissement. Et des modifications aussi bien des cellules de l'environnement local mais des, des, des signaux systémiques ou environnementaux vont influer sur ces différents états. Alors on est au début, maintenant il faut vraiment que l'on comprenne exactement ce que font dans cellules, dans quel contexte. Mais ce qui va nous occuper pour les prochains cours, ça va être une question un tout petit peu différente, mais reliée, qui est finalement, que font ces cellules dans des contextes pathologiques, et notamment dans des contextes neurodégénératifs, et est-ce qu'on peut associer ou distinguer différents états microgliaux qui vont être plus particulièrement associés à des pathologies, en étant soit délétères, soit, on va dire, favorables ou protecteurs, ou alors les deux en fonction de, du moment euh, auquel la pathologie évolue. Donc euh, je vous remercie euh, de votre attention et puis ben, rendez-vous euh, dans 15 jours pour un premier cours euh, dédié euh, au rôle des microglis euh, dans la maladie d'Alzheimer. Merci, bonsoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.